0: Hey, bienvenidos a un nuevo episodio del Cross-Platform Media Overcast. Yo soy Silent Fred, me acompaña Bart Knight y el Gran Maca. Y pues vamos a discutir algunos juegos. El primer tema que yo les tengo para hoy es sobre NBA Playgrounds. Y quiero discutir un poquito sobre el, el tratamiento que le ha dado el desarrollador, Saber Interactive, y, y cómo se compara a otros títulos parecidos que hemos visto anteriormente como NBA Jam y, y NBA Time, NBA Street y so on o a sea, una comparación antes de comenzar el, el podcast en sí tuvimos la oportunidad de, de repasar un poquito y yo busqué mi, mi Nintendo 64 y lo conectamos a un, a un, a un televisor <risa> antiguo la mejor sí, forma
1: de jugarlo
2: Antiguo se escucha más bonito que prehistórico.
0: <risa> sí, y entonces, pues para ver un poquito más directamente la comparación, ya que uno puede decir yo recuerdo, pero no se compara a, al momento presente. Porque yo recuerdo muchos juegos y, y uno los recuerda de una forma más, más grandiosa, uh -huh. quizás, de lo que son o, o A veces lo contr a veces no, a veces lo contrario, a veces son tan buenos como uno los recuerda, pero no, no siempre es el caso. Muchos casos no. Sí. <risa> y en este caso, pues, yo creo que se me sorprendió en que lo encontré, jugamos NBA Hangtime, eh, que fue lanzado, si, si no me equivoco, en el 1996. <risa> um, quería, quisiera haber, haber tratado NBA Jam clásico pero no, tenemos, no lo tenemos disponible. Este, este es el único que teníamos disponible al, al momento. Y me sorprendió de lo, lo divertido que era en realidad. Un, en un comienzo me, me tomó ya has prevenido un poco la velocidad. Como que toda la acción de repente, tan pronto se llevaba a cabo la acción en un lado, este, tú podías inmediatamente correr al otro lado y si hay... Y, y según la resolución o la, la, la visión que tenemos no, no es este widescreen como ahora, es cuadrado, so no se ve mucho más de, 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 de la cancha de lo que uno se ve en los juegos modernos. Sí. So, es un poquito difícil como que medir el, este, la distancia y que y cómo se va a llevar la acción en el otro lado.
2: A mí me sorprendió los pases que a veces. En, en un segundo pasaba al otro jugador y... Sí,
0: eso me refiero. Y tú no, no sabes, no puedes responder porque no sabes... Visualmente no tiene una idea de cómo, de cómo responder a, al pase porque no sabes dónde está el jugador en comparación a ti. Sí. Ahí están los, los simbolitos pequeños, pero son, es imposible de todas formas.
1: Son las canchas más pequeñas del mundo. Ya nada más da un paso y ya está en el otro lado.
0: Pero bueno, eso es, es parte de lo que lo hacía este entretenido en sí, en la velocidad, ya que el, el estilo arcade y es rápido, así que la acción es inmediata y de un lado a otro. este Sin
2: contar que era super over the top, lo, los donqueos y, y, y el Los fuego. empujones y todo. Los empujones. Eh,
0: pues, eso es parte del atractivo en sí, de esos juegos. Comenzando por NBA Jam, que fue... Los, el, ¿Fue el primer juego de ese tipo? Yo, Yo creo diría que, que sí. sí. Por, por lo menos con sí. esa exageración ese nivel de exageración en, eh, en NBA.
2: Sí. Um, Yo diría que para Nintendo habían juegos de baloncesto, pero a ese nivel así, eh, definitivamente tenía que ser el primero.
0: Sí, porque para Nintendo, pues lo que se podía presentar, no era muy no era comparas, no se compara lo que Super Nintendo podía.
2: Por cierto, ¿tú no tenías uno de Nintendo que era de baloncesto? No, yo
0: creo que no. No recuerdo tener algo. este Y si es que, si es que había uh, alguno.
2: Double Dribble, ¿no es que se llamaba uno? Que sí. me parece haberlo jugado en algún momento, no sé si contigo o con quién. No
0: creo. Yo tengo, yo creo que de NES yo todavía tengo todos los juegos que tenía. Excepto por Kirby, porque desapareció inexplicablemente. <risa> No sé qué, dónde está. Si lo, se lo prestes a alguien y no aparece. Anyways, eso es otro tema. <risa> Regresando a NBA este, Playgrounds so, o al tema relacionado. Yo recuerdo específicamente que esto fue algo que, pues, que me tomó también así de sorpresa. Porque recuerdo que cuando fuimos a comprar el Switch para para Bar Night, estamos en la fila. ...en Walmart... Y, ...y estamos discutiendo muchas cosas así... ...y en una llegamos al tema de NBA en general... ...pero de, de ahí pues... ...saltamos a, a los juegos en sí... ...y, y recuerdo haber, haber mencionado... ...que eso es lo que quería yo... ...un juego que fuera como NBA Jam... ...o ese tipo de juegos... ...pero que un poquito modernizado... ...quizás mm -hmm. un poco más lento... ...para poder este, que la acción no fuera tan... ...tan rápida... ...tan caótica a veces... ...y de repente... ...a par de semanas después anunciaron en NBA Playgrounds, que fue algo que yo no me esperaba que, que pasara de tan tan rápido de yo pedirlo mm -hmm. y que lo fueran a sacar para a el Switch también.
2: Y como tú mencionaste, que lo, lo anunciaron y como en un par de semanas salió.
0: Sí, no fue fue
2: como un mes,
0: yo creo, de, de la, la, la espera o unas unas semanas. No fue mucho la diferencia entre el anuncio y... y que, ajá, que fue, lo que pasa es que eso fue uno de los... Pues, aquí podemos comenzar a entrar el tema en sí. Es que ellos parece que Cyber Interactive, que son los desarrolladores, una de las razones por lo que los querían sacar tan apresuradamente es porque todavía estaba la temporada NBA para esa época, mm. no la temporada, pero los playoffs. O sea, querían sacarlo cuando todavía existía esa tensión acerca del tema y lo apresuraron un poquito a propósito por esa razón. Pero siempre existió la promesa de que Iban a seguir haciendo actualizaciones este mientras pues pasaba el tiempo, porque simplemente ellos admitieron que quisieron sacarlo apresuradamente antes de que se acabara ese ese año de NBA, uh -huh. porque no es hasta octubre que comienza el, el próximo. Y en octubre es que lanza NBA 2K, lo uh -huh. que entonces tiene una, una competencia un poquito sí. o sea, acapara la atención
2: Sí, aunque son juegos diferentes, la, el, el fanático de NBA mayormente se enfoca en, en los 2K.
0: Sí, ajá, y, y querían convencer quizás a algunos de ellos que, de, que le dedicaran un poquito de tiempo aunque fuera a, a, este, a este nuevo juego. Y ahí es donde nace el problema entonces, porque como ellos mismos emitieron, lo sacaron apresuradamente. Y una de las pe peores versiones fue la misma de Nintendo Switch, ya que el, la consola pues era, acababa de lanzar y Teníamos menos tiempo con ellas o tuvieron menos tiempo para preparar el juego en sí, en esa consola. Y lanzó sin online y con muchas deficiencias visuales. Pero como dije, existía la promesa de actualizaciones. Lo so que siempre pues dije, ese juego, fue un juego que pedí exactamente cuando estábamos en la fila. Uh -huh. So que no podía negarme a darle, a darle la oportunidad. Así que lo, lo adquirí. Y en cuanto a la mecánica, yo encuentro que es bastante sólida. En comparación a, a NBA Jam, que lo, lo tuvimos uno, jugamos uno tras el otro, es mucho más lento. Definitivamente sí. es más. Uno puede tomar acciones más exactas porque pues no, no es tan rápido. Y puedes responder también a las acciones del otro equipo porque pues todo es un poquito más, mucho más lento. Pero a su vez pues se pierde un poquito de, ese, de esa energía, de la velocidad de, de un estilo más arcade. Pero en cuanto a la mecánica es casi, es muy similar, excepto porque en los controles pues son un poquito también más, cada acción está asignada a un botón específico. A diferencia de los juegos clásicos que eran el mismo botón para todas las acciones de saltar, el mismo botón para todas las acciones que tenían que ver con las manos.
2: Eh, era por contexto. De, si, si estabas este en defensa, pues hacía una función. y Exactamente.
0: Estaba... Y en este juego, pues cada botón tiene su acción asignada, so que para saltar tienes que presionar un botón específico para tirar, para lanzar la bola es un botón específico para defensa, hay dos botones diferentes, tres botones diferentes porque está el de bloquear, está el de robar las bolas y está el de el de empujar y lo otro es, es las acciones como que el, no hay este power ups eh, bueno hay powers pero están atados a la misma barra que tú vas adquiriendo poco a poco más el, el turbo está atado a, a, los, a las estadísticas de, del personaje. Tiene muchas cosas que son mucho más complicadas, por decirlo así. Que quizás le quitan un poquito de, de la accesibilidad que tenían los juegos anteriores sí. de este tipo. ¿Cuál es cuál fue tu experiencia con, con Playgrounds? No has tenido tanta como yo, pero brevemente la, en la, que, la que has tenido...
2: Pues primero que nada, como verdad, los que no, los que están escuchando y no conocen, pues yo no soy, yo no soy así muy fanático del baloncesto, no que no, no, me, guste, no, que no me guste, pero no lo sigo. Yo me, yo me quedé en los tiempos de NBA Jam que, que Pippen estaba en los bulls y <risa> todas esas cosas.
1: <risa> Charles Barkley estaba todo
2: Así que pues yo, mi, mi mayor experiencia con el baloncesto es a través de los videojuegos Y pues yo encontré lo, lo que tú dices, una experiencia similar y a la vez bien diferente a, a lo que era NBA Jam Que NBA Jam sí lo jugué bastante Noté lo mismo que tú dices, la la, la velocidad eh, Este no es, que, no es que sea bien lento, pero en comparación con, con los otros juegos Sí se podría decir que, que se nota así eh, bastante aunque es un poco complicado de jugar, a la misma vez es como todo juego. Después que le, le des un, un tiempito para acostumbrarte y eso, pues no, no es tan malo. Aunque, pues, yo siempre jugaba contra ti, que ya tú, ¿verdad? Tenía, tú tienes el juego y tienes más tiempo, así que sí. no, no te di mucha liga, pero... Tampoco me sentía que... O sea, me sentía que, que podía competir Tenía, sí. sí
0: para ser la primera vez no no se sentía tan inaccesi y, y inaccesible y no no había una barrera sí, no había una barrera tan grande en los controles o sea, sí. que como dije es más o menos lo mismo pero pues bueno, con más, es como que más, más botones
1: este las acciones tienen que ser más precisas no es como en los NBA jamming esos juegos que Tú no tenías que estar directamente encima del jugador. Tenías que, si estabas cerca, mm. en el caso de que si, por ejemplo, alguien está donkeando y tú estabas cerca, no tenías que estar tocándolo casi, pues tenías la sí. oportunidad de, de quitarle el balón o bloquearlo. En esto yo pienso que hay que ser un poquito más preciso. Por ejemplo, sí. este medir bien el brinco. Si alguien venía así, para entonces bloqueársela. Que no era como en los sí. otros que... Pero eso fue lo que yo sentí cuando lo jugué.
0: Sí, el, time, el timing en sí es un poquito más exacto en esta. Y en la, y también en la. En este son modelos tridimensionales. Y en la, el otro, como son eran más, más básicos, pues era más fácil como que. Aunque no estén en la misma distancia, más o menos sí. no se notaba la diferencia y podían interactuar en, de formas diferentes. En este, pues, al tener modelos más tridimensionales, más exactos y todo, el tener el terreno de juego también, sí. aunque está en una perspectiva de dos dimensiones, pues, todo es 3D. Eso, pues, lo hace también que necesites todo que sea más específico a los modelos.
2: Eh, lo que tú estabas mencionando, este Maca también, que para tirar también... Eh... Sí es un poquito más complicado porque tienes que dejar el botón hundido hasta cierto momento y entonces soltarlo para que él haga el tiro. Eso eso es algo que en NBA Jam yo yo como que noté que más o menos es un poquito similar, pero no es tan preciso que, que si no hundes el botón como es, pues falla el, el tiro.
0: Sí, te da eh, mucho más forgiven, como dices?
2: No, no me acuerdo ahora mismo la palabra en español, pero... <risa> Eh, aunque eso es algo que, que mejoraron con la última actualización eh, ¿qué cosa? La, la cuestión de se supone que los tiros eran un poquito más forgiving S
0: ajá ahora es, ahora es más difícil todavía excepto que ahora te dan una una barra que por lo menos te, te deja saber cuándo es más o menos el, el que tienes que lanzar la bola en sí dejar de presionar el botón eso inicialmente inicialmente era a, a, por el ojo por el visual Tienes que simplemente ver cómo el jugador hacía su movimiento y más o menos dejarte llevar si pues, ya completó su movimiento para entonces sí. soltar el, el botón.
1: Eso era algo que al principio me tomó de sorpresa. La, la primera vez que lo jugué pensaba que era estilo eh, NBA Jam o NBA Hand en que tú pues la, si la tirabas pues tenías el chance de caer. Tú sabes que no... No era tan preciso como este. Después fue que él me dijo, ah, tienes que estar pendiente de la barra, que tienes que caer en el en la parte que, que tienes más probabilidades de echarla. Que no es así como en este, en el NBA Jam, que tú no la tirabas y podías echarlo, no importaba, sí. porque no, no había, no era tan preciso en eso, que en este como que porcentaje, ah, tienes más oportunidades si está en el área verde en de NBA la barra. Jam,
2: yo creo que era más, si tú estabas hundiendo el turbo, te daba más probabilidad de, de, de que se estaba... Y si,
1: si estabas solo, por supuesto si no había nadie encima pues también las probabilidades aumentaban
0: pero más allá de eso pues otro lo otro que quiere discutir es cómo además de que pues el lanzamiento fue un poquito apresurado y que pues la mecánica de juego era pues diferente no necesariamente significa que sea mala pero las actualizaciones pues han sido un poquito atropelladas no estoy seguro muy no estoy muy seguro que Saber tiene como que una visión exacta de cuál es la, cuál es la meta. Yo creo que han, se han dejado llevar mucho por, por la alimentación de, de, de las respuestas de, de algunos jugadores, pero no necesariamente de los jugadores quizás que deberían dejarse llevar porque se Una de las quejas que yo más encontré online cuando primera vez me dio con buscar información más allá de, de lo que yo había completado, encontré mu muchísimas quejas de... De lo difícil que era el juego de los torneos específicos porque tiene pues su tiene lo, el modo de exhibición que después tú jugar un, un partido rápido, pero también tiene torneos que tienes que completar ciertas eh, metas y algunas de las metas eran bastante complicadas, pero no todas. La mayoría se podían hacer dentro de las herramientas que te daban, eh, no era nada de otro mundo. Sin embargo, las quejas eran infinitas sobre lo difícil que era el juego y me imagino que no ayuda mucho este pues lo, lo complicado que, que se pueden sentir los controles en, en, en comparación a los juegos que mencionábamos anteriormente y no estoy seguro si se están dejando llevar por las personas correctas para completar las próximas actualizaciones como que las... Los cambios que han, que han realizado como que no necesariamente han mejorado del todo el juego en sí. La barra pues te da una representación visual de cómo realizar mejor el tiro,
2: pero... ¿Tú crees que no, no ha cambiado realmente? Ajá, es
0: básicamente igual. De, eh, a quizás alguien que no entendía el concepto de, de lanzar la bola... Pues ahora lo puede entender, pero para mí se siente completa igual o peor. <risa> Porque me, me enfoco más en la barra y no en la en el movimiento natural de, del juego.
2: Sí, también noté que la barra sale el, abajo en la, en la mitad de la pantalla en vez de salir cerca del jugador.
0: No sale solo el jugador.
2: Oh, ¿Y ¿qué era la barra esa que salía abajo? Ah,
0: ahora mismo no... <risa>
2: Ahora mismo en mi, mente,
0: en mi mente salía sobre el jugador, pero que ahora no sé.
2: Estábamos jugando en el modo, ¿cómo es que dicen? Tabletop. Estábamos con la con el switch como tal. Ajá, eso fue
0: un poquito complicado. Yo
2: estaba lejos y pues, lo veía más pequeñito todavía. Sí.
0: <risa> y no solamente eso, sino que, ajá, como tú dices, el tiro de tres lo, lo trataron de hacer un poco más difícil para que no, no cualquier jugador pudiera echar la bola tan fácilmente, porque uno de los problemas era que en los torneos, eh, cuando tenías un torneo que era contra Chuck, Chuck las metía de tres, sin problema, <risa> era, era como uno de los mejores tiradores de tres, y cuando no se supone, pero en comparación a como vimos a Envy Time, cualquier jugador también en ese juego tiene la posibilidad sí. de, de insertar la de tres, lo que eh, se siente más natural el hecho de más, más divertido. El, el problema que veo es que se están tratando de enfocar un poco... Poquito, quizás se han dejado llevar por personas que a lo mejor quieren algo un poquito más, más exacto, simulación o más a los NBA 2K o, uh -huh. o algo así, a más hacia, como dicen, simulación y no a, más al estilo arcade, que es lo que pues lo que es más atractivo para este tipo de juegos y además lo que lo diferenciaría de otros juegos de baloncesto disponibles uh -huh. al momento, ya que pronto viene además de NBA 2K y este Live y... Y, y eso es lo que lo hace este tipo de juego divertido, que es exagerado, es, y es este más sobre la acción y el movimiento más... Sí,
2: ese era el llamativo, que se parecía a NBA Jam, y NBA Jam es todo, nada, nada de simulación. Sí, es
0: todo exagerado, y, 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 y esa es la cuestión que como que se han dejado de llevar por, por tratar de crear un balance específico, que Tratar de hacer un juego competitivo cuando... Eso no debería ser el enfoque. Para mí que... el enfoque debería ser tratar de hacerlo lo más divertido posible.
1: Es, es exacto. Eso es como, como tú dices, quitarle la atención a, a lo que está a la acción que está pasando. Ah, oh, tengo que estar pendiente de la barrita. tiene que caer sí. en el medio, si no, no la puedes echar. Oh.
0: Cuando en, la, en, los, en los otros juegos ustedes te llevas dejabas llevar naturalmente por, por los movimientos, por la acción. Y si no podías responder porque eran eran mucho más de o sea, la acción eso okay. que si no podías responder, pues hay, hay otra posesión, y eso es así en el juego de baloncesto, okay. eso es algo que sí es, es auténtico el juego de baloncesto, que siempre hay una, poses, una posesión tras la próxima, tú o sabes que porque perdiste esta posesión no significa que vayas a perder el juego, sino que pues, intenta una vez más sí pues lo que estaba resumiendo era que me encanta, me encanta la forma en que han desarrollado la mecánica un poco y especialmente que lo han hecho única a pues, un estilo particular que no sea exactamente una copia de, de los otros juegos anteriores pero me, me, me preocupa el enfoque que han en, que en estado dando a través de las nuevas actualizaciones pero que espero que, en, que al final del proceso quizás este resulte en un juego más entretenido algún... <risa> ¿Alguna otra cosa eh, que quieran añadir?
1: Para mí, yo, el, el juego como está, como ustedes ya mencionaron, la, la mecánica es sólida. Eh, pero para mí, en, en mi opinión, la parte que más como que me dejó, oh, ¿qué pasó aquí? No fue tanto la barrita para tirar, sino que fue la cuestión de los jugadores. Y, por ejemplo, yo, yo veo también en, el, en mi caso, a mí me encanta la NBA, yo soy fanático. Y me pasó cuando estaba jugando, estaba buscando el equipo de Oklahoma para coger a Westbrook y no estaba. Y yo como que... Pero, hello, Oklahoma, y no está Westbrook. Es que, ¿dónde, ¿dónde está? Y entonces cuando dice, ah, no, pero es que tienes que sacarlo porque hay como una, unos paquetes que tú vas sacando, ¿verdad? Mientras tú subes el, el nivel. Sí, del, ahora con de... la, como todos los
2: juegos tienen la, las tarjetitas estas
1: coleccionables, pues ellos
2: también. Eh, el roster original es bien bien escaso, ¿verdad? El
0: roster original es ninguno. Te dan, no me acuerdo cuántos paquetes y, y vas abriendo, abres tus primeros paquetes y esos son tus, esos son tus primeros jugadores. Solo que sí, se me olvidó mencionar eso, pues estamos mencionando tantas cosas. sí Ese proceso es bien, también otro, otro aspecto bastante negativo. es La forma en que tú desbloqueas jugadores y la forma en que tienes que aumentar el nivel de los jugadores para desbloquear las movidas y cosas así, y, y para poder desbloquear más jugadores es un, un proceso vicioso que lo hace bien complicado a menos que ten, le, le pongas demasiado tiempo
1: y el problema con, con eso es como por ejemplo si viene jugadores gente que quiera comprar el juego nada más ah, este, este juego es estilo como NBA Jam ah cool que no sepa mucho ah voy a coger mi equipo favorito por ejemplo los Houston Rockets voy a coger a, a James Harden <risa> ah pero espérate no está James Harden ¿Pero ¿qué, qué es esto? ¿Dónde están los otros jugadores? Entonces después está como que tentando el, la suerte. Ah, vamos a ver que sí. me salga, que me salga, que me salga. Ah, oh, no me salió. Ah, mano. ¿Pero qué es esto? Ahora,
0: oh, no, el, el, el único jugador que tenía de los Rockets era Nene. Nene, y eso, nene, digo.
1: Y eso es lo que para mí, eso es lo que Mucha gente va a ver eso como que, ah, yo mejor me quedo con el NBA Jam que salió en el 2010, y colmo, que salió para Play 3. Pa y para como son
2: está. tarjetas, a veces salían repetidos también.
1: Eso sí. es eso, eso, otra cosa también. Esa es ah. mi única queja del juego, es esa. Eso es lo, para mí, lo más ofensivo, en mi opinión. Que <risa> si quieren desbloquear jugadores, ok, porque en todos los otros NBA Jam se pueden. Por ejemplo, pueden coger el, el presidente, mascotas. mascota. Will Smith. <risa> eso para mí no, no que hayan jugadores desbloquea, desbloquea, desbloqueables para mí eso no, no tengo ningún problema con eso pero el, eso de todos los jugadores tienes que sacarlo por lo menos los que las estrellas eso para mí como que si hubiese sido por lo menos para las leyendas pues yo entiendo eso ok las leyendas ok eso está cool, eso me gusta. Pero...
0: Sí, definitivo. Es un es una idea, es cute en un principio, pero cuando de repente te encuentras que ya has jugado 20 horas del juego y no tienes un, más que como un 15% o 20% de los jugadores, es un poquito
2: difícil. Bueno, y para continuar, vamos a hablar un poco sobre el beta de Destiny 2 que tanto el Maca como yo tuvimos la oportunidad de jugar un poco cuando estuvo disponible Destiny. Pues un juego un poco controversial, es un juego que mucha gente le ha dado muchísimas horas y sin embargo yo creo que prácticamente todos los jugadores siempre tienen alguna queja o, o algo que, que decir del juego, ¿verdad? Básicamente la mayor queja de Destiny 2 es que parece más una expansión que, que una verdadera secuela. Yo diría que por lo que he jugado, pues todavía tengo mis dudas, pero cambió mi, mi opinión un poco y, y tengo buenas expectativas, ¿verdad? De, de, lo, de lo poco que, que pudimos ver porque no fue tampoco tanto. Quería empezar mencionando lo, los cambios que han tenido la, las diferentes clases. Los que han jugado Destiny, pues saben que hay tres tipos de clases. Los Hunters, los Titans y los Warlocks. Yo solamente jugué el Hunter, que es mi, mi clase desde el principio de Destiny. Eh, tú, pues, tuviste la oportunidad de jugar los otros dos también, ¿verdad? Sí. Los Titans
1: eh, y, los, y el Warlock también.
2: En cuanto al Hunter, es bastante similar. Todavía tiene la, las mismas clases que... Eh, no, ¿cómo se llaman las diferentes? La subclase. La también. subclase, gracias. Tiene las mismas, el Gunslinger y creo que la otra, no me acuerdo si era la Boy Walker.
1: Creo que era, ¿verdad? Sí, Boy Walker era.
2: Y todas las tres clases también tienen una subclase nueva. En el caso del Hunter, lo que la distingue es que en vez de tener el Golden Gun, o, eh, en la otra tenía unas espadas, era, ¿verdad? Si no me equivoco. Y el de Flecha, pues ahora tiene un... ¿Cómo se dice en español? En inglés un staff. Por no decir un palo. Ah. <ríe> botón o algo así? Algo así. Por lo que pude experimentar me gustó, aunque no es muy diferente a, a la segunda subclase, que era la azul. Lo sentí poderoso cada vez que, que salía volando por ahí me sentía... Wow, soy poderoso y voy a destruir a todo el mundo. Y me gustó cómo se veía. No sé, lo encontré interesante. Eh, si sigo, si sigo usando al Hunter, pues creo que voy a usar esa mayormente.
1: Era como el Titan que también tiene el escudo. Nosotros le decimos el Capitán América. Sí. <risa> y la otra subclase que es como... No sé si se acuerdan que hay una habilidad que él tenía como que el Titan que daba hacia el piso. Cargaba sí. y, y, y cuando daba así en la, en la, en la tierra, pues cre, cre, creaba como una explosión y le daba sí. a todo el mundo. Pues la subclase del él pues hace eso, básicamente. Preferiblemente prefiero más el del escudo, para mí, para mi estilo. La, la otra también tiene todavía, el esa es la que tiene el, el, el escudo, ¿verdad? Que es como una burbuja. Sí, aunque por lo menos por lo, no tenía ese escudo que era un campo de fuerza completo. Mm. Una de las habilidades de ahora es tener como si fuese, se podía cubrir pero era limitado era como como si ah, tú ahora es el, de...
2: el escudito este que solamente está para el frente
1: exacto no tiene tanta protección como el, el otro escudo que también si se acuerdan podía hasta recuperarte el, el escudo que era que era una de las cosas que por lo menos yo cuando jugaba a DES tenía lo más que utilizaba, porque me gustaba esa habilidad lo que lo que cambiaron esa no es la habilidad que, que tú usas ahora con
2: el que ahora todos tienen como con una habilidad extra sí
1: esa de ah, la habilidad extra.
2: Sí, eso, eso es un cambio también que, que me gustó. En el caso del Hunter, eh, la, la subclase del Boy Walker tenía la habilidad de hundir dos veces el círculo y, y hacía un. Se esquivaba hacia el lado. Pero ahora es una habilidad que, que es de parte del Hunter como tal y con cualquier
1: subclase lo puedes utilizar y, y es bien, bien useful. Y el del Warlock crea como, como si fuese un un círculo y entonces todo que se de tu equipo si está en ese círculo, pues también se recupera la el escudo, que ayuda bastante en especial en situaciones que haya muchos enemigos encima. El warlock es una buena opción de de support de apoyo, de apoyo. Otro otro cambio
2: también que ha ocurrido en el juego es la la forma en que se se equipan las armas y los tipos de armas que que existen. Eh, en el juego original eh, tenías un arma primaria, un arma secundaria, las armas pesadas. En este juego, pues, cambiaron. Eh, son los, los power weapons, los kinetic weapons y los heavy weapons, si no me equivoco.
1: Este, aunque en eso estaban también en la primera, más o menos, ¿verdad? Que eran que o tenían. Lo, lo su... que
2: son los mismos tipos de armas. Eh, y unos Nuevos, pero lo, lo que pasa es que cambiaron las la clasificaciones. y la
1: Ah, ok, ok. Eh,
2: ahora los, los Power Weapons eh, incluye tanto los primarios como los secundarios que existían en la otra. Eh, por ejemplo, en la primera, los Hand cannons solamente se podía usar en la primera categoría, pero ahora los puedes usar tanto en la primera como en la
1: segunda. Eh... Ah, sí, es sí. cierto. Sí, y lo... también la... Las metralletas. También eran unos que... Había, habían unos que sí. solamente eran para primarios y no secundarios, que no se podían usar.
2: Básicamente ahora la, las armas, lo que son las escopetas, los snipers, los fusion rifles, todas esas armas que son más poderosas, pues están en la categoría de... La, la
1: tercera categoría. Algo que encontré curioso, hablando de los fusion rifles, que los vi que están categorizados en heavy. Eso me, sí, me Wow, mira, están heavy ahora. Y eso era algo que yo recuerdo de, de la primera, que mucha gente se estaba quejando, que era que los Fusion Rifles eran demasiado fuertes, sí, especialmente sí. en el multiplayer, que eso es lo que básicamente, bueno, nosotros también tuvimos, tuvimos experiencia. Sí, <risa> bueno, los, los Fusion Rifles son difícil, bien difíciles de usar, pero
2: el que los sabe usar es letal.
1: Es básicamente casi un tiro ya está, está muerto ya.
2: Eh, ¿qué, tú, ¿Qué tú pensaste de la forma en que cambiaron ahora las categorías y eso?
1: Eh, me gusta, pues como tú dices, ahora tiene más opciones, que eso era algo que el anterior solamente podía usar ciertas armas primarias, que no podías tenerlas sí. así. Y eso, eso es una de las cosas que de verdad me gustaron de Destiny de, de 2. En ahora. mi caso, yo en Destiny 1 prácticamente no usaba los hand cannons y ahora...
2: Casi siempre tenía uno, porque como ahora las dos categorías son más o menos intercambiables, como que puedes usar los mismos tipos de armas entre las dos, pues. En la primera tenía, qué sé yo, un, un scout rifle y en la segunda vez tenía un hand cannon. Tenía un hand cannon exótico de fuego que que era bastante bueno para, especialmente para el crucible. Y, y pues, antes yo no usaba tanto los hand y esta vez,
1: pues, los lo está usando más a menudo. Que es como el arma de los... Las exóticas de los Titan que te dan. Que es con una metralleta sí. bien exagerada. Y tiene un montón de balas y tú puedes seguir disparando y disparando. Un gran cambio que eso trae también.
2: Las escopetas eran bien populares en, en el Crucible. Porque estando en cercano de un tiro, básicamente puedes matar a todo el mundo. Ahora, al estar junto con los snipers y los grenade launchers y todo eso, pues... Tienes que ver cómo, cómo te afecta si vas a usar una o la otra.
1: Y eh, como este juego es un juego bastante rápido, que era, tú no tenías casi oportunidad de, de poderte zafar si venía alguien a sí. tus espaldas o, o de lado que no podías verlo. Eso era acá, como tú dices, eso ya, ya, sí. ya estaba ya muerto ya.
2: Sí. En cuanto a armas nuevas, eh, algo que notaste interesante.
1: Realmente Sí, se, se nota que hay armas diferentes, como por ejemplo esa exótica que cogí del, del Titan. Me gustó mucho, primero porque era primario y ese tipo mm. de armas antes estaba, pero de las pesadas. Y como saben, pues no casi no se podían conseguir las balas pesadas. Mm. Era más difícil de que salieran, pero ahora al ponerla en, en primario, primero no, eran tan, no son tan fuertes como antes, que por lo que vi las balancearon bastante. Y es divertido usarlas, porque como saben, pues, este para recargarlo se tarda bastante, pero puedes disparar, por ejemplo, si hay un grupo, es perfecto para un grupo.
2: Es básicamente como lo, los machingon que habían antes, pero menos poderosos. Exacto. Yo encontré uno de los que recuerdo, eh, era también una metralleta, pero... Era más pequeñita, era como un como si fuera un tipo Uzi. Eh, y me gustó también porque, pues, como tú dices, básicamente en Destiny uno las, las metralladoras eran... Eh pesada Y pues al, al no haber tantas balas de ese tipo y esta cuestión, pues uno veía esas armas menos que quizás lo, lo que uno quería. Gráficamente, yo encuentro que a primera vista quizás uno dice, wow, esto se ve igual que Destiny 1, pero a la vez que, que baja el beta y, y lo vi en persona, me, me impresionó los detalles adicionales y, y ese tipo de cosas que tú encontraste
1: oh sí, sobre todo este la, las escenas de historia, los personajes se veían mucho más, detall, mucho más detallados. Y que ahora la historia parece que realmente es un enfoque, en contrario a Destiny 1. Sí, que no tienen que ir esta vez a, a net para saber la historia de los personajes que estaban. sobre Eso es bueno.
2: Yo creo que básicamente esa es la, el problema que tiene Destiny ahora mismo. Es que tiene que probarle a la gente, quizá como yo. Yo le, le he metido fácilmente más de 300 horas a Destiny 1 y sin embargo la repetición... Eh, este, este es un tipo de juego que tienes que repetir mucho las mismas partes para si quieres sacar, por ejemplo, el, el pecho que que es colorido y tiene tanto número de, de poder, pues tiene que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y a pesar de que la mecánica de Destiny es súper sólida, y yo diría que es uno de los mejores shooters que hay, esa repetición pues a veces como que dices, ay, como que quiero jugar pero a la misma vez no. Exacto. Y, y al verse tan similar al primer juego, pues... Quizá mucha gente está dudoso de que si realmente va, va a valer la pena o si realmente lo pudieron hacer como una expansión.
1: Exacto, ¿verdad? y ya en Bungie, pero pues nosotros sabemos ya el, el este el resumen que ellos tienen en otros juegos mm. que han hecho, por ejemplo Halo, que ese es el más... Todo el mundo ya sabe lo que es Halo y el impacto que ha tenido. Y al poner una historia, así que era, es importante que la tenga realmente, porque la primera tenía su historia, pero había muchas cosas como que no estaban muy claras. Que por eso fue que mencioné Bungie.net, porque había más detalles, pero tenía que uno ir a, a esa página para entonces saber lo que, quiénes son las otras especies que, que uno se encuentra y exce, la, lo, los motivos, etc.
2: Sí, el, el juego original daba muy poca exposición y... y... Y famosamente dejaron mucha, muchas cosas sin, sin explicar. Y no fue hasta que salió las últimas expansiones que realmente enfocaron más la historia e incluyeron más, más escenas y, y toda esta cuestión. Pero yo pienso que el juego... Tienen que, que experimentarlo para que vean... No se dejen llevar a es que se ve lo mismo. Yo, yo pienso que promete. Todavía tengo mis dudas, como mencioné, pero lo, lo, lo poco que hemos visto me, me da a entender que sí han tomado en cuenta lo, lo los problemas del primer juego y están tratando de, de arreglarlos y hacer un, un mejor juego.
1: Por lo que he visto, han mejorado. Hay que ver cómo, cuando uno lo juegue, cómo es que esas mejorías que hicieron. Pero con lo que dijiste, por lo menos la mecánica que es disparar, pues está sólido. Sí. Y yo creo que ahora está está mejor. Afortunadamente no, no dañaron algo que no estaba dañado. En cuanto, eh, como había mucho tipo de exploración, si se acuerdan, pero lo malo era, como tú dices, que se sentía muy repetitivo. Sí. Eran mapas grandes, inmensos, pero siempre caía en el mismo sitio, empezaba en el mismo lugar. Sí. Y por lo que se ha visto, que han enseñado, pues esta vez va a tener la opción de poder empezar en otras áreas en el mapa. Sí.
2: Hace poco sale un video de IGN y, y eh, tiene eso... Ahora hay varios eh, landing zones, eh, puedes aterrizar en diferentes partes de, del, del mundo. Hay más variedad en las misiones. Antes lo que había eran los patrols, que eran como unas misiones que... Básicamente habían cinco tipos de misiones, pero todas eran mata X cantidad de enemigos. Ahora pues están lo que le dicen las aventuras, hay unas que son como más, eh, en vez de enfocado en una misión particular, es como para explicar temas sobre el mundo en general. Eh, los eventos públicos, eh, según ellos mencionaron, también son más elaborados eh, y así por el estilo. La, como eso nadie lo ha visto todavía, excepto ¿verdad? la gente de IGN, pues tenemos que tomar su palabra de que realmente cambiar, en van variados. Pero por lo que mencionaron, me, me dio a entender
1: que sí, que, que promete cambiar un poco esa monotonía de Destiny 1. Sí, uh, otra cosa que en el beta... Fue de lo más que me gustó, por ejemplo, cuando tú empiezas el Beta, pues básicamente empiezas con un poco, con una pequeña parte de lo que va a ser la historia. Como ya habíamos dicho, estaba mucho más interesante, pero sobre todo me interesó mucho el villano, que eso era una de las cosas que realmente necesitaba Destiny, o es sea, que en la primera no no se sentía que había un villano como una figura, como tú dices, ah, este es el que hay que derrotar, y esta vez en eso hicieron un buen trabajo. Este villano está muy interesante.
2: Orix y Crota, y eh, los diseños y, y el tipo de, de enemigo eran interesantes, pero la forma que los presentaron, pues era como que, ah, ok, otro enemigo más que hay que matar al final de... Exacto. <risa> pero no era como, como este, que ya uno desde el principio lo ve y, y la forma en que, en que ataca al, al guardián y, 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 y lo... Básicamente le quita su poder y, y, y lo deja morir. Eh, <risa> se siente que es alguien que realmente es amenazante. y Hay que
1: tenerle miedo. Llegaste a ver que, según tengo entendido, habían tirado por un tiempo limitado como que el sitio que se reúnen los jugadores. Sí, la, la granja. Eh, no, porque la hora la que lo pusieron
2: fue bien específico y lamentablemente pues no pude eh, llegar a verlo. Yo tampoco, desafortunadamente. Era más algo visual porque las tiendas ni nada funcionaba. Era simplemente para uno ir explorando y, y ver cómo se veía. Pero sí me hubiera gustado ver cómo ha cambiado lo, los espacios sociales. Pero pues en resumen, yo diría, a, a este juego hay que verlo más que una secuela directa. Es como una secuela tipo reboot y, y se puede ver en cómo están tratando... La historia y toda esta cuestión, todo el mundo está empezando desde cero. El personaje tuyo no lo puedes transferir, no puedes transferir las almas, no puedes trans... nada de lo que pasaste los últimos tres años recopilando en, en el primer juego lo vas a tener en este juego. Tienes que... Todo el mundo va a empezar desde cero. Y yo creo que también por esa cuestión, en vez de tratar de, de, de mejorar lo que había, vamos a tomar lo que aprendimos del primer juego y hacer básicamente la, la visión que nosotros teníamos desde un principio de Destiny. Porque Destiny siempre dijeron como que iba a ser un juego de, de 10 años o algo así. ¿sabe? tenemos ya una visión de que va a continuar por varias versiones. Pero el primer juego, ¿verdad? Con, con los problemas que tuvo al principio y toda esta cuestión, no fue hasta el final que como que se fueron encaminando. Quizá dijeron, vamos a empezar desde cero y, y, y tratar de hacer el, el, el mejor juego que,
1: que podamos hacer. Exacto, yo, yo estoy como tú, yo estoy este un poco precavido por todos esos problemas que tenía la primera, en, en especial con los problemas de búsqueda de las armas, tú sabes que eso siempre fue una de las cosas que más se criticó y, y yo estoy de acuerdo en eso, de que la, las, las armas que tú cogías, por ejemplo, si te salía un Engram, si se acuerdan, violeta, y entonces uno espera que si, si es legendario pues que te salga algo legendario. Pero como saben, casi nunca salía algo legendario. Era sí, al principio era un
2: problema grande, después lo arreglaron, pero eh, es más o menos lo, lo que mencionamos con, con NBA Playgrounds, este, esta cuestión de la colección. Eh, queremos que, que sigas en, en este ciclo vicioso y, y queremos que sigas jugando horas y horas para tener X cosa que, que quizás no, no vale tanto la pena, pero tú tienes esa mente de que, ah, yo quiero eso y, y
1: voy a apeñarme hasta que lo saque. Exacto, pero hay que ver, hay que ver cuando salga. Eh, por último,
2: ¿tu opinión antes de jugar el beta y después de jugar el beta estás más convencido? Estás igual.
1: Estoy, eh, cómo decirte que no estoy muy muy seguro. Estoy contento de que de los cambios por lo que vi no están mal, pero a la vez necesito como que ver más. Para entonces decir, ok, este, definitivamente Destiny 2 ha cambiado para bien en todo. Sí. Pero por el, por ahora estoy positivo, pero a la vez como que voy a ver cómo, cómo surge el juego. Yo después de jugar estoy
2: más positivo. Como dije, primero pensaba que era muy similar. Ahora veo que quizá la mayoría son cambios pequeños, pero que realmente hacen un mejor juego. Todavía yo cancelé mi reservación, solamente lo reservé para jugar el beta. Este, todavía no, no estoy seguro que lo vaya a comprar rápidamente. Aunque sí, lo más seguro lo vaya a comprar ya sea tarde o temprano. Pues. Y si realmente mejoran las cosas que, que no me gustaron del primer juego, pues definitivamente va a valer la pena.
0: Gracias por escuchar este nuevo episodio del Cross Platform
2: Media Overcast.
0: Yo soy Silent Fred.
2: Bart Knight. Y el gran
1: Mac.
0: Nos pueden encontrar en todas las redes sociales uh, a través del nombre Ex Platform Media. Y nos vemos en la próxima.